0: Aprender a hacer un detox financiero, sin duda alguna es de las cosas más importantes. Aprender a hacer cuando estamos mejorando nuestras finanzas personales. Para el episodio 48, invité al gran Fernando Palacios, escritor del libro Detox Financiero, justamente a hablar de eso. Cómo hacer un detox financiero. ¿Cómo hacernos un detox financiero? Te prometo que después de este podcast vas a abrir tu mente un mundo de posibilidades para cambiar tu mentalidad referente al dinero y si lo repites varias veces te prometo que tu vida financiera va a cambiar. Bienvenidos al episodio número 48, ¿Cómo hacerte un detox financiero? Con el gran Fernando Palacios. Para empezar, mi querido Fer, pues te quiero agradecer por tomarte este espacio. Realmente es maravilloso contar con personas cada vez más exitosas, cada vez más coherentes y congruentes con lo que piensan, dicen, con lo que hacen. Que es una de las tareas más complejas de las personas que nos dedicamos a hacer esta bonita labor, que es enseñarle a la gente a vivir una mejor vida, enseñarle a la gente a vivir en propósito, enseñarle a la gente a vivir un estilo de vida diferente, porque al final sí se puede, sí se quiere. Quiero preguntarles a todos... ¿Quién de ustedes quiere vivir una vida extraordinaria? Y para empezar, mi querido Fernando Palacio, ¿quién es mejor que presentarse que tú? ¿Quién es? Pero no, pero no la clásica presentación que normalmente decimos, no, en mi caso soy ingeniero, contador, coach, esto, inversionista, sino un poco más desde el ser, ¿quién es el gran Fernando Palacio?
1: Bueno, pues Dani, gracias por la invitación. Mira, yo siento que yo soy un joven que siempre ha estado inquieto por el tema de la libertad, vi a mi papá trabajar toda la vida en un empleo y no conseguir lo que quería, no conseguir sus sueños, entonces desde niño yo estaba pensando en qué me invento, qué puedo crear, qué me dé dinero para yo dedicarme a hacer lo que yo quiera y eso se convirtió en una obsesión, eh, estudié economía, estudié una carrera universitaria en, en Bogotá, eh, entré a trabajar a un banco pero siempre con ese deseo interno de, de hacer algo distinto eh, me metí en el tema de emprendimiento y a través de ese tema de emprendimiento me conecté a un programa educativo que me enseñó a través de, de libros, de conferencias, de audios a pensar diferente y hoy en día pues con mi esposa Cata vivimos en Barcelona eh, viajamos mucho a, a Colombia, damos conferencias por el mundo y bueno, lo más importante, somos felices porque tenemos una misión de vida que es ayudar a otras personas a transformar su vida y sus finanzas.
0: ¡Qué maravilla esto! Y si se dieron cuenta, en todo lo que tú compartiste se encontraron varias palabras y varios factores comunes, como felicidad, como propósito, hacemos lo que escogemos hacer. Y antes de empezar a entrar en el grueso de que es un detox financiero, hace un par de semanas... Fernando me pasaba algo, además que te llamas como mi papá, mi papá se llama Fernando Ok hace, hace, un par, hace un par de semanas alguien me decía era un sábado, yo estaba escribiendo unos temas para el blog y me dijo, Dani, ¿qué haces? y yo le dije, estoy escribiendo unos temas para el blog y me dijo, eso está maravilloso, Dani ¿y cuándo estudia de descanso? ¿y sabes algo? yo me gradué de la universidad como ingeniero y empiezo a trabajar como un burro muchísimo, y yo buscaba los descansos, los descansos entre comillas, los fines de semana y ¿sabes? Esa pregunta me desconcertó porque cuando me dijo ¿cuándo descansas? yo me puse a pensar en la vida que estamos creando ahora y yo dije, pues yo nunca descanso y luego me puse a pensar pero es que no es que necesite descansar porque yo hago lo que Va, de pronto suena un poco medio antipático es decir yo hago lo que quiero todos los días más bien yo elijo hacer ciertas cosas que me mantienen en el tipo de vida que yo quisiera hacer. Por ejemplo, son 4 de la tarde y uno diría, ¿por qué están allá? Fer, son las 10 de la noche, ¿por qué están allá? Entonces quisiera hablar un poco de este, de, este, de, de este concepto de... Porque muchas personas dicen, quiero descansar el fin de semana como si necesitáramos escapar de la vida que tenemos porque no nos gusta
1: lo que está pasando. No sé si te has sentido así. Sí, eso es un excelente tema. De hecho, la primera vez que yo fui a una conferencia empresarial... Era un domingo a las 10 de la mañana, yo tenía 21 años, tenía guayabo porque había salido de rumba el sábado, no quería levantarme, pero bueno, nada, la persona que invitó al evento me llamó temprano, pasó por mí, llegué con dolor de cabeza y lo primero que dijo el, el conferencista empresarial fue, bueno, los felicito por estar aquí un domingo, yo sé que es duro estar aquí un domingo a las 10 de la mañana, pero les prometo algo, ustedes podrían hacer que todos los días de su vida fueran domingos. Y wow, wow. eso a mí me, me voló wow. la, la tapa de la cabeza y dije, ¿qué tal? O sea, qué rico uno poder decidir cuándo descansar, cuándo no, cuándo quiero meterme de lleno en lo que estoy haciendo porque me apasiona. Y, y bueno, combinado con eso, eh, está el tema del año sabático, ¿no? Mucha gente sueña con con tener un año sabático, con llegar a la edad de retiro para después no hacer nada. Yo una vez lo hice, te cuento, y me pareció lo más aburrido del mundo no hacer nada. Entonces, descubrí algo. Es mejor vivir la vida con pasión y, claro, tener etapas en las que uno se retira, se va para una isla de vacaciones, lo que sea, pero tener etapas de, de mucha pasión y, y trabajo por lo que uno hace. Esa es una, una vida mucho más bacana que... Que pensar toda la vida, algún día voy a estar feliz cuando descanse o cuando me retire, no, que pereza eso. <risa>
0: me encanta, me encanta. Y totalmente de acuerdo, además que sabes qué pasa y quiero que todos los que estén ahí lo piensen un momento y es piensa. ¿qué tipo de vida tendrías tú si no tuvieras nada que hacer? Si tuvieras ese año sabático del que estamos hablando. De pronto el primer mes, de pronto uno dice, qué rico levantarse sí. tarde, sí. qué rico en la playa, de pronto porque uno se puede permitir
1: estar en la playa, pero después de un mes <risa> se enloquece, ¿no? <risa> exacto, exacto. Entonces fíjate que, que, que me leí un libro muy chévere que se llama La, la Semana Laboral de Cuatro Horas, que él dice que no debe trabajar la vida por misiones. Entonces, enfocarse en una misión tres meses y después descansar un mes, y después tres meses y un mes, y que eso es mucho más chévere que la otra forma, que uno como que siempre está cansado, esperando algún día descansar, pero wow. no le mete el corazón y la pasión a lo, que, a lo que hace. Entonces, sí, total, este es un tema muy chévere, de verdad.
0: Wow, de hecho me viene una pregunta a la cabeza y quisiera preguntarles a todos, ¿qué disfrutan hacer tanto que cuando lo hacen el tiempo se les pasa volando en mi caso, yo hago estos live y te confieso algo Fer, yo siempre digo le digo al invitado como tú le digo solo te va a demorar 45 minutos y vamos 65 y luego yo veo el reloj y digo, qué pena con el invitado qué va a decir,
1: no sé si te pasa sí, sí, total, es que cuando uno está hablando de las cosas que, que le gustan que le interesan, que ha vivido también no que no está uno inventando, sino contando las cosas que uno ha vivido pues, emociones, es como ver fotos, es como ver fotos y hablar de lo que a uno eh, le, le apasiona y ama, ¿no?
0: Ese tipo de cosas que amas deberías buscar al menos en la semana, hacerlas un par de veces, dos, tres, cuatro veces. Por ejemplo, muchos dicen, yo quisiera estar más con mi familia. Y, ¿sabes? No aprovechan que pueden cenar con ellos todos los días en familia, no tienen que ser ricos para poder hacer eso. Simplemente tienen que ser más conscientes de esos pequeños momentos. Quisiera ir más al campo. Cerca a tu ciudad, probablemente hay un lugar que tenga paisajes maravillosos. Hoy yo salí a caminar, que es una es una rutina que estoy empezando a aplicar maravillosa. Me escucho un podcast, salgo a caminar, salgo a caminar, Fer, y sabes, me concentro como nunca en el podcast. La paso delicioso. Hoy hice un día maravilloso en la ciudad de Bogotá y disfruto bastante el conectarme con mi caminata y con mi podcast, súper tranquilo, sin pensar en nada más. Entonces hay muchas cosas que podríamos ya hacer un poco para vivir esa vida de la que estamos hablando, vida de, de, de ensueño, y paralelo a empezar a construir cosas que nos ayuden a subir ese nivel y esa calidad, que ahí es donde quiero empezar a hablar un poco de este concepto de detox financiero de tu libro. Quiero que hablemos un poco de por qué detox financiero.
1: Bueno, súper, pues, eh, la verdad es que, mira, nos, Cata, mi esposa y yo llevamos más de 15 años en el tema de, de hacer talleres con personas sobre finanzas personales. Nosotros venimos del mundo de, de emprendimiento, yo llevo más de 20 años como emprendedor y en algún momento me di cuenta eh, que no es suficiente con ser emprendedor, que es importante desarrollar habilidades de emprendimiento con inteligencia financiera, las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque uno puede ganar mucho dinero, pero si uno no sabe qué hacer con él, lo termina desperdiciando y el mundo es cíclico y los negocios son cíclicos y tienen alt, altas y, y bajas y, y si uno no ha sido inteligente con sus finanzas, pues puede eh, meterse en problemas, mientras que si uno aprende a ahorrar e invertir, pues uno puede vivir una vida fantástica. Entonces, con Cata, eh, hace 15 años dijimos, no, tenemos que, que transmitir esto que hemos hecho a la gente porque nosotros ya habíamos no solo creado un negocio, sino hecho inversiones en el sector inmobiliario, y, y por ambos lados teníamos ya libertad financiera, por ambos lados podíamos vivir sin trabajar. Y entonces dijimos, ayudémosle a nuestros amigos. Y empezamos con la familia, empezamos con amigos, pero bueno, eso empezó a crecer, empezamos a hacer talleres. Dan, hemos hablado a más de 500 mil personas sobre este tema en conferencias alrededor del mundo. Y, y pues lo que nos dimos cuenta en este proceso es que la gente, eh, la mayoría de la gente que nos llega a los talleres llega enferma financieramente, llega intoxicada, llega con creencias tóxicas acerca del dinero, llega con hábitos tóxicos acerca del dinero y con prácticas que no le permiten eh, tener buenas, buena, buena calidad de vida. Entonces empezamos a, a hacer este libro y en algún momento nos dimos, wow, o sea, lo primero es desintoxicarse porque una persona... No puede ponerse en el camino hacia la prosperidad si primero no ha hecho una desintoxicación de todo lo que lo tiene donde no quiere estar. De todos esos deudas, no, eh, malos hábitos, gastar más de lo que gano, etcétera, que, te, que han llevado a la gente a estar donde, donde están. Entonces, lo, lo número uno es un detox así como como si uno fuera a hacer una desintoxicación, un detox que están tan de moda de la salud, pues primero hay que hacer un detox financiero para dar ese siguiente paso más adelante.
0: Y sabes que es muy lindo de lo que tú acabas de compartir, que yo sí estoy de acuerdo, yo enseño sobre finanzas, sobre inversiones inmobiliarias, y yo sí estoy de acuerdo que el dinero no es lo más importante en la vida, sin embargo, si sí afecta a las cosas más importantes en la vida, la familia, sí. el tiempo, el confort, la salud y todas estas variables en conjunto afectan nuestra felicidad. Entonces, el dinero no compra la felicidad, pero sí puede comprar estas cosas que en definitiva sí te van a ayudar a estar mucho más tranquilo. Y hay una frase que me encanta que escuché hace muchísimo tiempo que decía, cuando tú resuelves tu parte financiera, te, en, en la vida tú realmente te puedes preocupar de las cosas que realmente sí importan, que realmente sí tienen sentido. Y, ¿sabes? Lo, lo lo pienso con mucha tristeza y quiero, por favor, preguntarles esto a todos. si ¿Conocen a alguien en la pandemia que no tuviera un fondo de emergencia, por ejemplo? ¿Alguien conoce? Yo sé que la mayoría de aquí no, porque muchos son... Si, si están acá conectados, yo sé que muchos acá ven la información de Fer, ven la información que compartimos en Dani Rodice, escuchan el podcast, y yo sé que muchos de ustedes ya tienen hábitos financieros positivos pero me parece terrible, Fer, darme cuenta que el año pasado muchas familias pasaron necesidades porque no tenían ni siquiera mil dólares en un fondo de emergencia, ¿verdad?
1: Sí, tremendo, tremendo. De lo que más nos, nos impactó el año pasado fue que muchas personas nos escribieron y nos dijeron eso, nos dijeron, wow, menos mal hicimos ese taller hace unos años, hemos creado ese airbag financiero que, que nos ha protegido, eh, pero sabemos que muchísimas personas eh, no tuvieron esa visión y venían en un tren de gastos muy alto y el golpe pues ha sido muy muy fuerte entonces claro, o sea la pandemia golpeó la salud física pero también la salud mental, la salud financiera de, de los hogares y bueno pues eso hace que nuestra labor sea mucho más urgente e importante y el mensaje si conocen a alguien que le pasó eso es que empieza por acá, empieza por la educación y en prepararnos y no importa las situaciones que se estén pasando ahorita, se pueden tomar pasos ahora para que el futuro sea mejor y para que no vuelvan a sufrir si se presenta una situación como esta, ¿no? Es, es cuestión de educación y preparación total. Mm, me encanta, me encanta. Hay algo súper lindo
0: de este, de este concepto del detox financiero, que es como una desintoxicación de todos esos malos hábitos, de todas esas creencias limitantes de todo ese tipo de actitudes, de acciones que nos están llevando a una vida que en definitivamente no queremos vivir. Entender un poco más este concepto de detox financiero, de estos buenos hábitos que realmente todos deberíamos aplicar. Y para entrar ya en detalle de cómo hacernos este detox financiero, quiero hablar de algo que a mí me encanta, y es las creencias. porque influyen ver tanto, tanto? Pero la, ¿sabes qué es interesante? tú y yo que trabajamos haciendo esto muchas personas, y, y es impresionante muchos saben qué son las creencias limitantes, pero no lo entienden a tal punto al tal punto de darse cuenta que aunque sepan que son las creencias limitantes, siguen cometiendo muchos errores de, del pasado, entonces hablemos un poco de estas creencias que nos mantienen limitados y no nos ayudan a crecer.
1: Pues totalmente eh, a mí de hecho me parece que, que lo más importante de las creencias es que forman nuestros valores, ¿no? ¿Qué es un valor? Un valor es simplemente una idea a la cual yo le doy valor, ¿no? Y hay gente que valora, le da mucho valor a, la, a valores como el amor, la amistad, la libertad, la justicia, etc. Entonces, a través de lo que nosotros creemos, nosotros vamos formando estos valores en la vida y los valores es hacia donde nos dirigimos en la vida. Entonces, si yo, si yo de niño, cada vez que surgía el tema dinero en mi casa, el sufrimiento era sinónimo de pelea de mis papás, era sinónimo de, de sentirme mi autoestima baja porque había escasez, porque, ¿no? porque otros tenían y yo no. Eh, si yo vivo bajo, bajo esas, esos, ese entorno, pues ¿qué voy a creer? Que el dinero es malo, que el dinero está asociado al sufrimiento... A, a la violencia, a las peleas, etcétera, y si aparte las series de televisión, eso es lo que me transmiten, pues qué voy a pensar, ¿no? El, el dinero, el valor del dinero es negativo, y entonces cuando yo crezco y todo esto pasa en nuestra mente subconsciente, en la que no vemos, eh, no es lógica, ¿no? Es, es, es literal, no analiza, y toda la vida estamos acá con esto que nos dice, aléjate del dinero, el dinero es malo, el dinero... Eh, te causa problemas con tu pareja te causa problemas con tus hijos el dinero te van a meter a la cárcel o, o te van a matar por él o lo que sea te es van que, a robar sí, te van a robar, o sea, ¿qué quieren que, que uno haga si eso es lo que uno lleva por dentro? Pues huir ¿no? y por eso tenemos tanta gente que son, que huyen al dinero y entonces después <risa> tienen una mala relación con el dinero y no entienden por qué, si supuestamente son buenos, trabajan duro ¿no? hacen todo lo que les dicen, pero es que no tiene nada que ver, tiene que ver con cómo pensamos, con cómo sentimos y con nuestras creencias y valores, totalmente.
0: Mm. Hay algo muy chévere de lo que acabas de compartir y es entender que el dinero simplemente es otra de las herramientas que el ser humano creó para tener una vida mucho más sencilla, mucho más simple, entonces el dinero simplemente es el intercambio que yo utilizo o el valor de intercambio que yo utilizo para tener este celular, para poder... Eh, pagar un plan de internet para poder comprar un trípode, un computador, una casa en donde vivir. Al final, si yo entiendo que simplemente es el, el intercambio, pues yo veo el beneficio que es qué maravilla tener una casa y un techo donde yo estoy viviendo, pero eso se compró con dinero. Qué maravilla tener este saco que tengo puesto, pero eso también se compró con dinero. Y me surge una duda, que ya que estamos hablando de este tema y más contigo que te admiro profundamente, es Sabes que me he dado cuenta que hay muchas personas que ahorita están con la onda del coaching espiritual y son ultra espirituales, pero me causa un poco de, 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 de como choque mental ver que muchas de estas personas espiritualmente están, desape están desapegadas del dinero que conozco coaches espirituales, muchos, que financieramente pasan muchos problemas porque aunque dicen estar tan conectados con esa abundancia, yo sé que pasan problemas financieros porque conozco muchos casos. ¿Qué piensas un poco de, 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 de esta parte espiritual y de esta
1: parte de dinero? Yo, yo pienso que, que la, la espiritualidad es muy importante. Eh, creo, como tú decías antes, que hay cosas mucho más importantes que el dinero. Eh, pero, de alguna forma, creo mucho más en una persona que ha solucionado sus temas financieros, que no tiene eh, no, ninguna necesidad de, de dinero y se dedica a temas espirituales, que alguien que lo hace porque no tiene nada, ¿no? O sea, es que es como, como, wow, o sea, no, no, olvidémonos de esto y entonces como es difícil, dediquémonos a la parte, a la parte espiritual. Yo creo que el dinero, tú dices que, tú decías que es una herramienta, yo creo que es una lupa, yo creo que es algo que magnifica lo que hay en nuestro interior. Y una persona espiritual, yo quisiera que todas las personas que son verdaderamente espirituales eh, y dedicadas a, 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 ¿no? a crear paz y, y hermandad y unidad, ojalá fueran muy ricos, ojalá tuvieran mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque podrían ayudar a muchas más personas, porque el dinero es una lupa, el dinero, el dinero va a mostrar lo que hay en tu interior. Y te pongo un ejemplo muy práctico. Eh, yo... Tengo este interés del tema de las, de las finanzas personales porque mi abuelo era una persona muy desordenada con las finanzas. Él, eh, cada vez que entraba plata a la casa, se iba de rumba, era, ¿no?, mujeriego, o sea, el abuelo eh, que le encantaba la fiesta. ¿Y, y qué pasaba cuando entraba dinero a su bolsillo? ¿Qué crees?
0: Que lo gastaba, desaparecía, empezaba...
1: Iba de rumba el jueves y regresaba el lunes a la casa. Entonces había más problemas en la casa. O sea, el dinero magnificaba lo que mi abuelo tenía en su interior. Entonces yo siempre digo: Bueno, ¿qué pasa si un terrorista tiene mucho dinero? Pues las Torres Gemelas se caen. ¿Qué pasa si una persona buena, ¿no? que, que crean en ayudar a otros, en contribuir, tiene mucho dinero? Pues va a poder ayudar a mucha gente. Entonces simplemente el dinero te va a ayudar a potencializar lo que tú tienes adentro, eso es lo que es importante, y si tú tienes ¿no? una, una verdadera visión espiritual de la vida, pues en qué en qué, no, Rilla el dinero con eso, o sea, puedes ayudar a mucha más gente, y puedes dedicarte a hacer lo que amas sin ninguna presión, y sin pasar hambre ni necesidades de la gente que está alrededor tuya
0: ¡Wow! ¡Qué maravilloso lo que nos compartes! El año pasado, en diciembre en diciembre a las personas que trabajan con nuestra marca decidimos darles un bono navideño y ¿sabes? y sabes Arbí unos sobrecitos súper bonitos y, y me disponía a um, llevárselos en persona acá en Bogotá. Y mientras iba a la cita que teníamos, sentí por dentro algo, Fer, que nunca había sentido y es como una felicidad y una gratitud que las cosas cuando se hacen bien generan recompensas, pero que esa recompensa pudiera ser maxifi, o sea, pudiera crecer, pudiera expandirse para las personas que estaban trabajando con nosotros definitivamente es una de las cosas más lindas que pude hacer el año pasado y es decir, qué lindo que esto va a ayudar a una familia a generar mejor estilo de vida, qué lindo que esto va a ayudar a que sus hijos Puedan tal vez darles un mejor alimento mañana a sus padres. Y yo decía, qué bonito saber que cuando el dinero es utilizado de buena medida, puede generar bastante cambio. Las fundaciones, alimentación, cuántos animales necesitan hoy un hogar y saber que tú puedes hacerlo es maravilloso. Entonces quiero pedirles ahí que todos escriban. Me comprometo a ayudar y me comprometo a ayudar es... Esta semana busca una o dos cosas en las que puedas ayudar con algo de dinero. No tiene que ser 100, 500, 1000, 10 mil dólares. 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares. De pronto darle una, comprarle un mercado a tantas familias, digamos, en Colombia, en Bogotá, que hay tanto venezolano que están en la calle. ¿Qué tal comprarle un mercado? ¿Qué? Algo pequeño, no tiene que ser muy grande. Y quiero que no lo hagas solamente por el ejercicio, sino que te comprometas. Si y me gustaría saber quiénes se van a comprometer, escríbanlo en los comentarios. Y cuando lo hagan, sientan esa gratitud y sientan cómo la felicidad, la abundancia se extiende a través de ustedes. ¿Quién se
1: compromete con nosotros? ¿Qué te parece este reto, Fer? Me encanta, me encanta porque, de hecho, eh, hay siete habilidades básicas eh, en cuanto a las finanzas personales. Y la última es contribuir, la última es uno poder darlo a los demás. Has construido ya una vida próspera y eso ¿no? se sale del balde, o sea, ya llenaste el balde y el agua se desborda y puedes dirigirlo a causas en las que tú crees. Mi esposa Cata y yo, eh, de hecho ella fue la que empezó con esto, apoyamos una fundación en Bogotá hace muchos años de, de 68 niños, eh, que son niños que no se pueden dar en adopción y que están en una casa eh, bueno, ya son tres casas y ir a esa casa eh, y estar con esos niños es lo más lindo que uno le puede pasar ¿no? es, es, es increíble porque la gente cree que darle a los demás eh, le hace un bien a los demás pero realmente al que me, más bien le haces a uno, que es lo que tú contabas ¿no? el, cómo te llenó el corazón y Nada lo hace a uno sentir mejor que, que eso y es una habilidad financiera, es llegar a la cumbre de la pirámide financiera y decir, wow, o sea, he construido, lo he valorado, lo he reproducido, lo he, ¿no? he hecho, ahorrado, invertido, etcétera Y ahora lo, lo, lo contribuyo también y bueno, eso es lo mejor que uno puede hacer. Por eso digo, ojalá que muchas de las personas que nos están oyendo sean buenas personas y se hagan inmensamente ricos, porque lo que necesitamos son ricos buenos, de eso es de lo que se, de lo que se trata esa frase
0: que dice de la abundancia del corazón habla la boca me parecería chévere completarla la de la abundancia del corazón habla cuando estás haciendo por los demás, hay una pregunta que hace alguien y yo tengo un, una, un punto de vista bastante interesante, mi querido amigo Ken John dice, Dani estaba leyendo que ayudar al pobre trae más pobreza ¿qué piensan de esto? ver tú qué piensas de esto
1: bueno a ver depende depende porque eh, si tú claro yo pienso que uno debe darle a las personas herramientas invertir en herramientas invertir en educación claro si tú ves un mendigo pidiendo monedas y tú le das monedas pues que le estás reafirmando que siga pidiendo monedas si tú le das una oportunidad pues entonces es diferente pero tenemos que reconocer que en nuestro país y en el mundo en el que vivimos hay muchísimas personas que no han tenido eh, las ventajas ni siquiera en educación, en salud, que tenemos muchos otros, ¿no? Yeah. Claro, yo Seguimos a, a una cuenta en Instagram que se llama Masaka Kids, ¿no? Masaka con K. Búsquenla. Son niños en una población en África que bailan y hacen unos bailes espectaculares y hay una persona que se fue allá una coreógrafa y vive en la aldea con estos niños obviamente súper pobres en condiciones no y extremas de pobreza y, y no, es que se van a enamorar, es que uno ve a esos niños y uno, y uno quiere donarles todo entonces yo pienso que cuando uno el dinero que, que invierte y el tiempo en ayudar a otros va encaminado a que esas personas puedan Mejorar, educarse, prosperar, pues sin duda que estás haciendo bien. Lo que no creo es que las cosas gratis a las personas que no tienen una mentalidad de trabajar y mejorar, les ayuden. Simplemente les reafirman que sigan buscando eh, ¿no? limosna, básicamente.
0: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué gran punto de vista! Yo quería hablar algo sobre el significado de las cosas que hacemos porque el significado de las cosas que hacemos define realmente lo que va a pasar posteriormente. Entonces, me encanta como lo acabas tú de compartir, porque al final sí creo muchísimo en que al darle una moneda a una persona va a reafirmar la creencia de que tengo que seguir pidiendo monedas porque alguien me da. Y de hecho, alguna vez le dije a una persona que no parecía un, un habitante de calle, sino era una persona que tal vez parecía universitario incluso, sin embargo estaba pidiendo dinero porque no tenía dinero de hecho hablaba dos, tres idiomas porque empezó a hablar en inglés, luego un poco en francés aquí en Bogotá en el Transmilenio cuando yo estudiaba en la universidad en el centro y yo le dije, ¿Y si yo te regalara un libro ¿lo leerías? Ajá. y se quedó pensando y me dijo, no lo leería prefiero serte sincero y, 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 y ahí ya quedó como el tema yo preferí como no, no seguir la conversación y, y nunca había vuelto a pensar en eso y ahora pienso en ¿qué, qué, qué pasa? si tú le ayudas a alguien que no quiere ser ayudado, que, que hay, hay muchísimo trabajo que hay que hacer interno, y tú compartías, Me, quiero que nos recuerdes, por favor, para que todos vayan a buscar la, la página de Instagram de la fundación que nos dijiste, por favor. Eh, se
1: llama Masaka, con K, Masaka Kids, Kids K-I-D. Masaka Pongan simplemente masaca y ya les van a salir estos niños que bailan y que es una cosa increíble. O sea, es que uno lo ve y se le alegra el día. Es absolutamente espectacular. Y acaban de sacar su disco. Y no, wow. y, o sea, yo digo, ¿cómo no le va, los va a apoyar a uno con, con eso? O sea, de verdad que... Wow. Y tienen millones de seguidores. Es una cosa loca.
0: Qué, qué lindo esto. En Bogotá hace... Dos años y medio se hizo una conferencia financiera e invitamos a cinco niños de Suacha de una fundación que también invito a que vayan luego a seguir todos, que se llama La Revolución del Águila. La Revolución del Águila. La acabo de abrir acá y dice potenciamos habilidades de niños y jóvenes de comunidades vulnerables. Eh, a partir de ello desarrollamos su emprendimiento y invitamos a cinco niños que ya eran adolescentes de 15, 16, 17 años a que fueran a este taller de finanzas, también fue como el líder encargado, él se llama Juan Pablo si alguien quiere de pronto ir a revisar y, y hablar con él, le puede decir que Daniel Rodríguez los, los envió y él, y él les va a explicar un poco más qué hacen allá y, y volviendo un poco al concepto de si les damos dinero a los pobres o, a, o a, no a los pobres sino a las personas que lo están pidiendo, reafirmamos un poco su creencia creo que al a, alinearnos mucho este tipo de de iniciativas que buscan ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades, a meterles el chip emprendedor, no importa de dónde tú vengas, tú puedes salir adelante y es una persona que trabaja todos los días para hacerlo, creo que puede tener un impacto positivo, ¿tú qué piensas?
1: Pues fíjate que uno de, de los proyectos que hicimos hace unos años eh, fue que Cata, mi esposa, creó un proyecto que se llamaba Bibliotecas para el Éxito. Y entonces pedimos que la gente donara un libro, donara un libro y le pusiera una dedicatoria a, a ese libro. Y entonces eh, en un evento empresarial que hicimos recogimos, pero cientos y cientos de libros y pudimos crear unas siete bibliotecas para el éxito en fundaciones con libros, wow. ¿qué tipo de libros? Libros que le ayuden a los niños a soñar, a pensar en grande, a emprender, a tener actitud de éxito, o sea, todas esas habilidades que uno necesita para para ganar en la vida, y dijimos, wow pues es que si estos libros han tenido tanto impacto en nosotros, ¿por qué no los llevamos a, a, a los niños que, que son los que más lo necesitan y que están en edad de absorber? Entonces yo creo que ahí es el mayor impacto que uno puede tener realmente.
0: Qué nota Qué nota, qué nota esto. Creo que, creo que este live está teniendo una parte espiritual muy chévere y esa parte del dar definitivamente nos conecta con una parte de abundancia muchísimo más grande de la que estamos hablando. Ahora quisiera hablar un poco de... Tú hablaste de siete habilidades financieras. Me gustaría que habláramos un poco de esas habilidades financieras, por favor, Fer.
1: Bueno, genial. Pues eh, lo, la primera es valorar el dinero, ¿no? Tenemos que, que entender que la mayoría de la gente no lo valora por lo que hablábamos antes, porque tienen creencias que hacen es que rechacen el dinero, tenemos que aprender a ahorrar el dinero, tenemos que aprender a invertirlo, tenemos que aprender a producirlo, a protegerlo, <risa> también, porque cuando uno tiene dinero pues, <risa> ¿no? Los impuestos, claro. los, eh, los estafadores, ¿no? no hay mucha gente que se quiere quedar con, con el dinero de uno, pero básicamente eh, eh, arranca porque uno tenga un propósito o incorpore a su vida un propósito que es el de ganar en el tema de las finanzas. Mucha gente trabaja el tema de las finanzas como un accidente, no van a ir por la vida, entonces les entra algo de dinero, se lo gastan, no tienen un plan, no tienen metas, cuando pueden se compran algo, si no tienen piden prestado, o sea, hay cero objetivos. Y lo primero, eh, creo yo, es eso. Es decir, bueno, yo voy a tomar el control, voy a organizar mi casa financiera y voy a poner unos objetivos, como lo, lo haríamos en un gimnasio si quisiéramos mejorar nuestra, nuestra salud o nuestro cuerpo o lo que sea. Es exactamente lo mismo. Entonces, a través de, de Detox Financiero, del libro, nosotros le enseñamos a la gente eso. Le enseñamos a la gente cómo estén donde estén, estén en rojo, ¿no?, con deudas, o tenga, estén a ras, o tengan dinero para invertir, ¿cuál es el siguiente paso? Realmente es un manual que va guiando a las personas de donde estén a que hagan primero un detox, ¿no? limpiar, eh, la, el término que nosotros creamos para el libro se llama crear un flujo libertador, no un flujo, entonces imagínate una ola, Dani, que viene y primero esa ola limpia todas tus deudas malas, tus errores del pasado, ¿no? tus malos hábitos, todo eso que te ha causado tanta malestar, sufrimiento, porque los temas del dinero nos trasnochan, nos generan estrés, etcétera. Entonces, una ola de agua limpia que primero se lleve todo eso y después que se vuelva una ola grande, un tsunami de libertad que te termine llevando a tu libertad financiera. De eso es de lo que, de lo que escribimos y eso es de lo que llevamos los últimos ¡Wow! Ya 16 años trabajando con la gente.
0: No negocien el precio de un libro que les puede cambiar la vida. leanse libros de finanzas, de emprendimiento, de éxito. Y no, y no, y no negocien y ni siquiera piensen el, lo que les cuesta, sino lo que ganan cuando van a comprar un libro. Hace poco compré una saga de siete libros que me costaron 300 dólares y nunca había pagado tanto por un libro, y mi mente de pobre empezó ahí a revolcarse cuando yo pago, porque imagínate Fer, yo, yo calculé que eran unos 270 dólares, luego me di cuenta que eran 300, y... Mira la mente de pobre, yo estoy acostumbrado a pensar en dólares porque me gusta, porque se expande más la mente y mira fue lo que me pasó, me llega la notificación, el extracto de la tarjeta de crédito, me llega obviamente en pesos, cuando veo el valor en pesos, pues el banco te cobra casi que el dólar más caro al que está, entonces llegó más alto de lo que yo había pensado en mi mente de pobre, ya empezó a estresarse y digo, ay Dios mío, este muchacho a cada rato con sus cursos, con sus libros, con sus cosas pero, pero me, en verdad me sentí incómodo y antes de que nos digas en dónde podemos encontrar tu libro, quiero que nos hables un poco de, de lo que me acabo de pasar a mí con ese tema de, de, de trabajar esa mente de por qué me dolió haber pagado eso, ¿Por qué? por qué nos duele invertir a veces en nosotros pero nos dicen un viaje a un lugar maravilloso, no tengo el dinero y paso la tarjeta de crédito y soy feliz pagando las cuotas sí, total, total bueno,
1: pues tiene que ver con, con los valores, ¿no? Con empezar a valorar mucho el principal activo que tenemos en nuestra vida, que es este, este. Este es el que tenemos que transformar. Nosotros eh, hablamos de, de precisamente esto, como en un momento en nuestra vida nosotros habíamos hecho una inversión, un negocio, y lo perdimos todo, o sea, lo perdimos todo después de más de 12 años de estar trabajando, ahorrando, oficiosos, invirtiendo, haciendo todo bien por una cosa que no controlábamos, supuestamente en un negocio 100% seguro eh, de la noche a la mañana recibimos una llamada y nos dijeron que, que se había perdido todo y eso implicaba no solo quedar sin nada, sino quedar endeudados en casi 200 mil dólares, ¿no? En ese momento y bueno, te imaginarás el momento, o sea, todo tipo de pensamientos pasaron por, por mi cabeza, yo llegué a la casa, hablé con Cata, me encontré a Cata súper tranquila, y, ¿y sabes qué me dijo? Cata me dijo, mira Fer, el dinero lo recuperamos, pero nunca nos pueden quitar lo que tenemos acá. ¡Wow! Entonces yo dije, pues sí, ¿no? O sea, todos estos años invirtiendo en nuestra mente, en nuestra educación, comprando libros, comprando programas, comprando audios, haciendo cursos, haciendo de todo, eso no nos lo pueden quitar. Y si ya hemos ganado dinero una vez, lo podemos recuperar. Entonces, bueno, el chisme completo de ese, de ese rollo se, los, se, lo, lo, se lo verán en el, en el segundo libro, pero definitivamente Rápido. definitivamente, eh, nunca podemos ser... Eh, escasos con, con lo que ponemos aquí amigos, porque eso es lo único que nadie te va a robar nunca, y lo que te va a dar las habilidades para siempre recuperarte siempre salir adelante y siempre ser feliz, no importa lo que esté pasando totalmente
0: me encanta, me encanta, y de hecho voy muy alineado al tema de que la única garantía de que tenemos de que mañana va a ser un mejor día, es lo que hagamos hoy los libros que leamos, la gente con la que nos rodeemos, los seminarios que tomemos, lo que revolucionemos y lo que crezcamos por dentro.
1: ¿Qué es un detox, Dani? Un detox es una desintoxicación. Es precisamente desintoxicarnos de todo eso que nos trasnocha, que nos hace pasar noches en vela, estresados, pensando en el dinero. Eso hay que quitarlo de la vida porque hay cosas mucho más importantes, como dice Dani. Fer, para ir
0: cerrando ya este espacio pues además de, de agradecerte mi podcast, ha sido muy lindo lo que se está logrando en el tema del podcast Ya lo, lo escuchan en más de 37 países mi podcast se llama La Otra Mirada del Éxito Fer, y quiero preguntarte, y es, es una pregunta que me gusta muchísimo porque cada vez que la hago, mi definición de éxito cambia, y ¿eh? como mi podcast se llama La Otra Mirada del Éxito, para Fernando Palacio, ¿qué es el éxito?
1: Bueno, hablemos del éxito financiero, ya que, ya que estamos en el tema financiero. Eh, el éxito financiero es para, para nosotros vivir la vida que quieres vivir sin limitaciones, generando ingresos de activos que te producen dinero y aún así que te quede lo suficiente para seguir ahorrando invirtiendo. Esa es la, la definición de, de éxito financiero que a nosotros nos, nos ha apasionado siempre. Eh, nos encanta viajar, por ejemplo, tenemos más de 52 países, 480 ciudades visitadas. Eh, llevamos el tracking en una app y tenemos metas de viajes y todo. Claro que este año todo se, se ha parado un poco, pero muy pronto volverán. Y, y para nosotros esa ha sido una vida feliz, ha sido una vida de, de estar en pareja, viajar por el mundo, tener dos casas, una en Barcelona, otra en Colombia, ir, venir, y, y hablar de estos temas que nos apasionan para otras personas puede que la, la, la vida sin límites lo que más quieren es estar con su familia ¿no? en paz, en tranquilidad pasear con el perro yo qué sé, esa vida que tú sueñas y anhelas tener los activos que te producen dinero para vivir esa vida sin necesidad de, de trabajar y que te generen ahorros y que te generen inversión entonces bueno, te la dejo así hoy que el tema era plenamente Total. financiero.
0: Me, me encanta. Algo, algo súper importante, y tú lo mencionaste ahorita, es el tema de la felicidad. Y hay una pregunta que me gusta hacer, y es, ¿qué consejo le darías, Fer, a tu yo de 18 años?
1: A mi yo de 18 años eh, le diría que todo va a estar bien, ¿no? Uno a los 18 años tiene tantas dudas, tanto miedo... Sí. Entonces le diría que tranquilo, que confíe en el proceso, que siga mi corazón, que siga mis pasiones, que no me conforme con nada, que la vida es increíble y que la vida puede vivirse sin límites y que no le crea a nadie que me diga que no va a ser así y que no se puede. Simplemente, mira, te cuento algo, en nuestro proceso de libertad y emprendimiento mucha gente se, se puso en contra al inicio yo soy emprendedor, desde los 18 años monté el primer negocio, que no funcionó, otros 19 que tampoco, y a los 21 fue que comencé el que sí funcionó, y, y mucha gente se opuso, familia, amigos, de todo. No permitas que nadie decida sobre tu futuro. El autoestima es tuya, autoestima, o sea, tuya. Nunca dejes tu autoestima en manos de los demás. Si lo viste, lo crees, con toda que sí se puede. ¡Wow!
0: ¡Qué buen consejo! Y ahorita, justo hoy estoy celebrando por ahí en mis stories, puse un logro muy importante para mí, porque aunque muchas personas hoy vean tal vez resultados, y lo mismo te debe pasar a ti, que ven, ven al Grand Fair Palacio y dices, ¿qué es esta locura todo lo que hace, todo lo que hay detrás? Pero muchas personas no saben los retos que están detrás de cada una de las cosas de cada uno de los años que han pasado que no eran como son hoy en día, y definitivamente me gusta muchísimo porque te da paz en la incertidumbre que muchas veces tenemos para crecer para expandirnos y decimos que okay, wow, ¿qué podría yo hacer para cambiar esto? pero te agradezco un montón y bueno, unas palabras para cerrar esta entrevista
1: No Dani, muchas gracias por la invitación fue una conversación muy chévere hablamos de cosas que, que me encantan, espero que hayamos aportado a, a todos los que se conectaron, a la comunidad y que sigan aprendiendo de estos temas porque si transformamos lo que está acá transformas tu, tu exterior en muchos momentos al inicio eh, hay dudas, hay miedo pero como te decía, tranquilo, tú confía que si otros lo hemos conseguido tú también lo puedes hacer así que nada, feliz noche acá desde, desde Barcelona
0: muchísimas gracias a ti, saludos por favor a tu esposa Cata, muchas gracias, dile, dile que gracias por permitirnos robarte una hora de ese agradable tiempo en familia un abrazote hasta Barcelona y bueno, ya tendremos espacio para compartir acá espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias, gracias y gracias por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo, quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas que tú crees que les pueda servir y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas. Si estás en Spotify, me gustaría que te suscribieras. Si estás en Apple Podcast que le des una reseña de 5 estrellas para seguir creciendo. Y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como Dani Ro dice. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.